1: cada avance tecnológico, cada innovación es lo hace, para que sí lo que viene. La nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y W. Bernal.
2: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Martes de la Nube. Es un placer acompañarlos como. Casi todas las noches, porque sí. algunas tenemos fútbol, en esta media hora de radio dedicada a la tecnología y la información en el lenguaje de que todos entienden.
0: Exactamente, a esta hora estamos acompañándoles como todas las noches y vamos a contarles varias cosas que han sucedido en el mundo tecnológico y de la innovación en las últimas horas. De
2: la información y la innovación. Exactamente. <risa> <risa> Juanita Kremer y Wernal, los estamos acompañando, es un placer para nosotros empezar de una vez con las tendencias, lo que fue más importante y de lo que más se habló en redes sociales el día de hoy.
0: Exactamente, bueno, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Sí. Se ha tuiteado muchísimo alrededor de qué es lo que la gente le gusta hacer eh, pues con su bicicleta, porque hay mucha gente que no la usa solamente para la ciclovía los domingos, sino que también la usa como Acá, medio de transporte. Sí,
2: claro, a mí me gusta verlas.
0: Uh -huh. No le gusta sí. usarlas. Sabe que hay, Son una, lindas. hay una tendencia muy grande del uso de la bicicleta, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Sí, la gente está... Eh, acudiendo a la bicicleta por razones varias, una de ellas es la ambiental al parecer los días en que se recurre a la bicicleta como medio de transporte la, el nivel de contaminación de algunas ciudades baja bastante y en otros lugares ha sido como ejercicio, es decir hay gente que le gusta, sobre todo los que tienen la facilidad de tener como gimnasios, baños o lugares para cambiarse en su oficina se van en pinta deportiva, hacen el ejercicio de, de, de ir hacia su trabajo en bicicleta obviamente llegan sudando, etcétera, etcétera, pero tienen la posibilidad de bañarse y cambiarse en el trabajo lo utilizan de esa manera. Pero sabe
2: que aquí en Bogotá, por ejemplo, es una ciudad que le permite al ciudadano moverse y no llegar tan vuelto nada al destino cuando anda en bicicleta
0: Depende de la distancia. Sí,
2: pero pues es que no es lo mismo que usted anda en el clima sí, bogotano es a que anda en bicicleta en Cartagena pues es verdad es, sudor hará de las suyas en un clima un poco más cálido.
0: Es distinto. Tendencias tristes. Eh, Hospital de Kennedy en la ciudad de Bogotá. Eh, la protesta de los trabajadores del Hospital de Kennedy, uno de los eh, hospitales situados en uno de los lugares más populares de la ciudad de Bogotá, pues ha causado también que se vuelva tendencia. Otra tendencia, siempre pasa que el día se vuelve tendencia. Feliz lunes, feliz martes, feliz miércoles. Sí. Hoy, obviamente, feliz martes también fue tendencia. Y una tendencia que impulsó el Ministerio de las TIC en eh, Colombia el día de hoy fue... Wi-Fi para la gente, Wi-Fi para la gente porque están en el plan de acercar el tema del Wi-Fi a las personas. Ya sabemos que, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá y en algunas partes, en algunas otras ciudades de Colombia, hay Wi-Fi en lugares públicos. Por ejemplo, en Bogotá existe en el Transmilenio. En algunas estaciones de Transmilenio tienen sí. Wi-Fi gratis. También en algunos buses del sistema hay Wi-Fi eh, para la gente. Entonces, obviamente, esto ha dado para detractores y gente que está de acuerdo, porque mucha gente dice que hay muchísimas cosas más importantes que llevarle Wi-Fi a las personas, que preferiblemente llevarles agua, servicios públicos, comida, etcétera, etcétera. Como siempre, las Tendencias se marcan no solo por lo bueno, sino también por lo malo.
2: Ese debate es complicado, ¿no? Sí, Pero bastante. a mí me parece que. Que todo en este momento es una prioridad y el tema de que la información llegue rápidamente a través de Internet, pues uh -huh. es una prioridad que les puede ayudar en otros ámbitos. Es, hay que verlo desde diferentes aristas.
0: El futuro de las comunicaciones y de la vida en sociedad es tener que tener todos Perdóname, Internet.
2: es que ya en algunos países toman el tema de Internet como si fuera el agua, la energía, el gas. Es un uh -huh. servicio público más. Es un servicio que la gente necesita y requiere.
0: La primera ciudad grande que yo, que yo recuerdo, la primera ciudad grande que tuvo internet gratis para todos sus habitantes fue justamente París, París decía eh, que una de las, de las metas de ellos y la lograron era tener internet gratis para toda la ciudad, ¿la diferencia cuál es? Usted paga por velocidad. Es decir, todo el mundo tiene acceso a Internet para lo básico, para comunicarse, para chequear sus redes sociales, etcétera, etcétera. Pero si usted quiere velocidad, pues paga. Pero la gente que no que no tiene eh, los medios económicos, pues de todas maneras tiene acceso a Internet. Bueno, esas fueron algunas de las tendencias que se dieron hoy. Eh, una que me pareció curiosa es una que dice te dedico a esa que dice Hoy, que obviamente ha utilizado mucha gente para, para mandar mensajes subliminales, pero fue divertida. Esas fueron las tendencias del día de hoy en Internet.
1: Escuchas La Nube, arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: W, en vista de los recientes y tristes acontecimientos en Ecuador, sí. pues hemos decidido contactarnos con uno de los socorristas de la Brigada Mexicana de Topos de Tlalcán telolco, porque están me cuestan algunos... Los,
0: los nombres de México son algunos difíciles nombres de pronunciar. Sí sí, sí sí sí.
2: Pero bueno, los topos son muy reconocidos a nivel mundial, uh -huh. porque resulta que son un grupo de personas que se dedican a rescatar a personas en, este, en estas situaciones de terremotos, de, de siniestros, en todo el mundo. Y los llaman y van a cualquier país, y están ayudando a la comunidad, no importa si es de su país o no, que es lo más valeroso, porque su vida de una u otra forma está en riesgo sí. para ayudar a personas de otras naciones, mejor dicho, en todo el mundo. Por eso está con nosotros Fernando Álvarez, socorrista, como le decía, de la Brigada Mexicana de Topos. Bienvenido, Fernando, a la nube.
3: Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
2: Bueno, es un placer que nos esté acompañando y empiezo por preguntarle, bueno, por decirle que este es un programa tecnológico y en ese contexto quería saber, los topos, ¿qué recurso tecnológico están usando para sus rescates ahora que la tecnología está tan avanzada?
3: Mire, cuando podemos, este, usar o, o utilizar, hay uno de, de, cámara que se usa para meterlo por las hendiduras, el, el, de sonido, ya hay ahora un radar novedoso. El problema del radar es que hay que fijarlo, ponerlo horizontalmente, estabilizarlo y después mandar la señal. Es más lento. Lo que se acostumbra primero es utilizar una, una unidad canina, identificar el área y después poner alguno de los tres recursos que le mencioné la unidad canina cubre más territorio, más área en poco tiempo, pero no es tan exacta como ninguno de los, los que le mencioné que es de sonido de cámara, de video o el, el radar entonces ya se utiliza el radar ya cuando se tiene un área definida y entonces es más preciso y se puede saber a veces hasta la profundidad de, de las víctimas ¿Qué ha hecho? Un método más este, tardado, uh -huh. usar todo. Sí. Hoy se está enfrentando, ahorita ya empieza a haber un problema de descomposición de cuerpos, un problema de salud en, en, en las costas por el calor y, y a veces hasta la humedad empieza a afectar. Sí.
0: En, eh, en su trabajo, ya que usted ha estado, eh, o la brigada también suya ha estado presente en diferentes eh, desastres, ¿qué es lo que ha protegido a los socorristas? ¿Qué aparato, qué tecnología desarrollada se ha tenido en cuenta para proteger justamente la vida de ustedes como socorristas?
3: Mire, Bueno, hay aparatos para la detección de gas. Uh -huh. este, pues básicamente hay a veces este, ¿qué es el que se utiliza? Eh, elementos explosivos y hay algunos robots, aunque los robots, algunos están todavía muy grandes o pesados y no tienen una maniobrabilidad que se espera para entrar en, en una estructura colapsada, que ahorita es un impedimento, pero esto se está mejorando, ¿no? Es, es yo cu cuestión de tiempo que podamos meter a un, un cochecito pequeño como de control remoto de lo que con lo que fueran los niños uh -huh. y sea muy versátil. Ahorita muchos son muy grandes o pesados y no pueden entrar en, en, encima del escombro y dar vueltas pero esto va mejorando. Entonces, ahorita tenemos elementos tecnológicos limitados, pero se están desarrollando, ¿eh? están desarrollándose en todo el mundo donde tiembla o en, o en universidades como claro. proyectos tecnológicos de los alumnos.
0: Usted que conoce o que sabe de eh, cómo se está desarrollando el tema en Ecuador justamente, eh, ¿cuál cree que es el momento en el que estamos eh, después de 72 horas de del siniestro. ¿Qué puede estar usándose en este momento o cómo ustedes procederían en este momento, eh, ya que ha pasado todo este tiempo de la tragedia y ya se ha han rescatado a la mayoría de las personas, pero ¿qué procedimiento seguiría a partir de ahora y con qué herramientas contaría, contarían ustedes?
3: Ahorita sería prioritario utilizar perros para focalizar si hay personas con vida, dedicar todos los recursos a sacar las personas con vida, los las cuerpos, uh, personas fallecidas que se encuentren en el camino de rescatar una viva, pues se les trata este, de sacar, de darle prioridad a la vida, porque después es recuperación de cuerpos para que las familias inicien su duelo uh -huh. lo más que se pueda antes de que entre la maquinaria pesada y, y, y ya no se puedan recuperar cuerpos con, con tanta facilidad.
2: Claro. Fernando, ¿cómo se entrenan estos perros? ¿Cómo, cómo les enseñan a buscar personas?
3: Eh, básicamente, solo buscan personas, y principalmente vivas, uh -huh. o sea, no van a encontrar gatos, ni perros, ni vacas, nada más que personas, porque se les entrena jugando, se les entrena, se les entrena escondiéndose lo que llamamos una víctima, un figurante, uh -huh. y se empieza a esconder jugando a las escondidillas, y el, el, esta persona que se esconde lleva un juguete del perro. No es el dueño, ¿eh? no es el que lo entrena. Uh -huh. Es otra persona se lleva un juguete eh, del perro, un atractor. Uh -huh. Y cuando lo encuentran, juega y acaricia al perro con un refuerzo positivo. Claro. Entonces y... el perro siempre sabe que cuando lo mandas a buscar, sí. si él encuentra lo que tú quieres, vas a jugar con él y lo vas a premiar. Claro. Y, y Hay ven... perros que salen corriendo, o sea, es como un trámite para que jueguen conmigo tengo que encontrar esto entonces vamos a, a encontrarlo rápido uh -huh. para jugar entonces el perro siempre ve esto como un juego no lo ve como voy a rescatar o es ¿Entro? una figura y lo estás entrenando en escombros con palos con varillas con n cosas que puedes encontrar en un desastre para que el perro es como hoy hoy me llevan a otro parque a otro bosque a jugar o sea para mí es vámonos este a jugar no hoy estoy jugando en otra área es similar. Entonces el perro siempre encuentra principalmente personas vivas.
2: Ah, claro. Y le quiero preguntar qué porcentaje de asertividad tienen los perros, o sea, cuánta gente encuentran, supongamos de 10, cuántos vivos podrían encontrar.
3: Generalmente cuando un perro hace el marcaje y ya está entrenado, este 9 de 10 son vivos, personas con vida.
0: Sí. O sea, tienen un promedio de éxito bastante alto bueno sí, y usted o,
3: o el perro a veces empieza a comportarse de forma inusual uh -huh. entonces tú sabes que como que marco no entonces ya dices posiblemente exista un fallecido uh -huh. okay. porque lo, lo, como que el olor se parece pero el perro no actúa en forma normal
0: no concuerda
3: bueno pero no concuerda pero sin embargo, no se mueve, porque cuando encuentra algo, hace el marcaje, se dice en el medio. Uh -huh. El perro se queda ahí, a veces ladra y, y rasca, o nada más ladra según cómo esté entrenado. Uh -huh. Pero cuando cambias esa conducta, que siempre el, el manejador ya sabe cómo él hace el marcaje, uh -huh. si es diferente, es como esta persona puede estar fallecida, ¿no? Sí. Okay.
0: Bueno, si usted eh, nos hablaba hace un rato de que los desarrollos tecnológicos alrededor del tema de los rescates se están dando en los lugares en donde pues, es el riesgo latente como en los lugares en donde tiembla y también en universidades, pero a usted como experto en rescates, ¿qué cree que le hace falta? ¿Qué cree que deberían o hacia dónde, hacia qué dirección deberían trabajar para desarrollar algún tipo de tecnología que los proteja a ustedes y que sea más efectiva para los rescates? Pues más en, en,
3: el, en el área de, de video y sonido que se pueda transportar en forma segura, ya un este, un carro o algo motorizado, uh -huh. que pueda entrar, que no no genere cortos o chispas, eh, y que permita entrar donde no puede entrar un rescatista por el tamaño, porque hay la posibilidad de quedar atrapada una persona, uh -huh. o cuando entra hay que apuntalar para evitar derrumbes, y eso tarda más, además el espacio de un cuerpo es mayor. Y siempre hay que ver por la seguridad del que está entrando. Entonces, un, un pequeño camioncito o algo que tenga ruedas y pueda dar video y sonido, uh -huh. esto es ideal, ¿no? Con claro. luz infrarroja.
2: Claro. Fernando, ustedes tienen el amuleto topo.
3: ¿De qué se trata? ¿Qué es eso? El amuleto topo es el que te permite que con el radar seas localizado más rápidamente porque... Eh, refleja las ondas del sonar de tal forma que es más fácil ubicarte en, en la profundidad y todo.
0: O sea, es algo que debe tener toda persona, en teoría, eh, que esté en, en áreas de riesgo para que lo localicen en caso de desastre. Sí. Sí. Uh -huh. Así como en, en algunas partes le dan a, a la gente y sobre todo gente que trabaja en empresas, por ejemplo, que nos esté oyendo que les dan el pito, que cargan el pito sí. justamente para evitar eso, en este caso sería este amuleto. Y
2: lastimosamente uno le dan el pito y uno no, no se cuelga el pito en ningún lado. Hay muy poca gente que carga el pito para en caso de, de, pues de un desastre puedan localizarlo fácilmente, pero uh -huh. la mayoría de la gente no lo hace. Finalmente, Fernando, ¿cómo hace la gente que quiere pertenecer y ayudar a los topos con esta misión de rescate? Solamente tienen que estar en México o, o desde ¿En México cualquier o país se pueden. Un...
3: Al extranjero. Ajá. Este y nos buscan en, en la página de topos que
0: es topos.mx. Topos.mx. Okay. Y está muy fácil.
2: Sí, ¿y quién los financia ustedes cuando se van a Japón, por ejemplo? Porque supe que ustedes estuvieron
3: en Japón también uh -huh. ayudando. Sí, en Japón y lo último fue en Nepal hace un año, precisamente un año. Sí. Eh, la población en general o las empresas, y ahí pueden buscar en la página este, cómo ayudarnos. Ah, bueno. Donaciones y apoyos. Donaciones, también. perfecto. Sí, por, por banco, transferencia, por PayPal o... O otras otras formas,
2: ¿no? No, todas las formas están para ayudarlos. Fernando Álvarez, es socorrista de la brigada mexicana de topos en México. Muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito sobre su trabajo y pues felicitaciones porque arriesgan de una u otra forma sus vidas para encontrar a tantas personas que lamentablemente se ven involucradas en este tipo de terremotos, temblores. Siniestros en general.
3: Muchas
1: gracias. Escuchas la nube en Blue Radio. Lo que te da. Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Y para los que siguen preocupados o de pronto le han echado cabeza a ratos sobre lo que está pasando entre el FBI en Estados Unidos y Apple, uh -huh. que pidieron un acceso, repitamos la historia. Los que. Acaban de
0: aterrizar. Eh, el FBI le pidió a Apple que diseñara una puerta trasera, un programa que pudiera eh, entrar a un iPhone que estaba bloqueado, que pertenecía a un terrorista, a uno de los protagonistas de una masacre en Estados Unidos. De, la
2: San, de San Bernardín.
0: Exactamente, para poder acceder a la información que tenía el teléfono, eh, que obviamente llevaría al desarrollo captura. de la investigación, exactamente.
2: Exactamente. Y a esto, lo que
0: Apple dijo, no.
2: Sí, esto desencadenó una cantidad de debates en todas partes del mundo y con muchas organizaciones que también metieron la mano y con muchos personajes de talla internacional que dijeron que sí les parecía o que no les parecía. Finalmente el FBI logró eh, entrar a ese iPhone, uh -huh. llegar a la información... Las últimas noticias fueron que el, otras eh, la policía de diferentes estados en Estados Unidos estaban también requiriendo esa, digamos que, capacitación para sí. también acceder a otros teléfonos de personas que podrían ser delincuentes, ladrones, asesinos, etcétera. La última noticia que nos llegó sobre eso fue que Uber entregó también información uh -huh. pedida por las autoridades sobre sus clientes, tarjetas uh -huh. de crédito. Puntos de salida, puntos de llegada, viajes, etcétera. Pues ahora nos llega una nueva información para usted, que todavía tiene ese BlackBerry ahí y que cree que eso es la panacea y que es impenetrable. Pues BlackBerry le tuvo que entregar a las autoridades Autoridades canadienses bastante información que fue requerida.
0: BlackBerry estaba se estaba como eh, uno de los sistemas de comunicación más seguros del mundo porque fue desarrollado justamente para las comunicaciones militares en Estados Unidos y obviamente pues la parte civil aprovechó el cifrado que tenía eh, BlackBerry para poder utilizarlo como mensajería segura. Pero pues ahora con esta entrega de información lo, no es malo que se lo entreguen a autoridades porque supuestamente tienen una, una un, ...como un fin... ...eh... ...legal... Pero, sí, pero lo malo no sabe, es no saber en qué va a quedar, no, dónde ya van más, a quedar esas uno no sabe
2: quién está ahí uh -huh. metido o sea, quién está metiendo la mano puede la que 10 policías sean honestos pero resulta que 5 lo quieren manipular o te quieren chantajear entonces, Ajá. y es información que uno tiene y no se la deben entregar a nadie en teoría, es lo que uno quisiera cuando compra o adquiere este tipo de dispositivos pues BlackBerry habría cedido a las presiones de la real policía montada de Canadá en un caso similar al que enfrentó Apple y el FBI en eh, las fechas recientes, la liberación de archivos referentes a un caso judicial en contra de un grupo del crimen organizado reveló que la policía de Montreal tiene las claves de cifrado de los dispositivos BlackBerry de por lo menos desde el 2010
0: o sea, uy bueno, claro que el BlackBerry sí, sí. ha bajado bastante de popularidad sí. es, justamente en estos últimos años
2: pero los grandes líderes tienen su Blackberry. Es
0: cierto. Por ah, lo que decíamos al
2: inicio. Por lo que decía, porque eso era impenetrable y era el dispositivo más seguro del mundo, pues ah, 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 uh -huh. ya no lo es. Ahí les dejo ese dato para que lo analicen.
0: Bueno, yo le tengo una curiosidad. Una de las cosas que más ha preocupado a la gente es eh, la batería, la batería de los dispositivos móviles, porque pierde vigencia o pierde vida útil cada, con cada recarga, con cada uso. Se han desarrollado nuevos acumuladores, pero pueden ser malos para la eh, para el medio ambiente. Pues resulta que ahora unos científicos de la Universidad de Bath, en el Reino Unido, decidieron lanzar... Eh, como lo que se podría llamar la, el proyecto beta de un descubrimiento que hicieron. Sí. Y es generar energía eléctrica a partir de desechos humanos líquidos. Es ¿Orines? Decir, de los orines, exactamente.
2: Pero muchas personas estaban haciendo, en no me acuerdo en qué país, registramos la noticia aquí en La Nube, sí. con el con desechos sólidos humanos, ah, okay. estaban o sea, tratando de mover buses.
0: Con el número dos, ahora va a ser con el número uno. Ay, no. <ríe> Pero resulta que ya desarrollaron un sistema compacto, pequeño, que puede recargarse a partir de la orina humana. No es que usted tenga o sea, algún recipiente en donde eh, hacer del uno y que se recargue su batería, no funciona así. La idea es que cada vez que usted... De que vaya al baño va a tener un, eh, eh, como un dispositivo dentro del, del inodoro que va a tomar ciertas sustancias que salen eh, a través de la orina y las va a convertir en electricidad, es decir, usted puede recargarlo no conectando a la pared la batería sino conectándolo prácticamente al sanitario Qué rico. <ríe> digamos que es una manera de reciclar energía para que usted evite en su casa tener que conectarse siempre a la corriente y, y generar gasto de corriente, es una manera alternativa de generar electricidad y es únicamente, en este momento se está desarrollando, es para recargar una batería. Pero pues obviamente en el futuro piensan que cualquier manera de, de desecho en un hogar o en una casa se convierte en una fuente de energía eléctrica para la misma casa. Es sí. tecnología que puede ser apoyando al medio ambiente, eh, reciclando eh, lo que más se pueda de, de, de cualquier persona. Pero es que para allá vamos. Es verdad. Mm. Esa es la manera en que evitamos que el mundo se contamine más rápido de lo que se está haciendo en este momento. La generación de energía, según lo que dice este estudio, en eh, ciudades eh, industrializadas como los que utilizan energía nuclear, genera peligrosísimos desechos. Que obviamente controlarlos es muy, muy complicado. Y cuando se genera energía de manera eh, como la que se hace en Colombia, que esa manera de termoeléctricas o hidroeléctricas, pues es un poco mejor para el medio ambiente. Pero de todas maneras también se generan residuos que son contaminantes. Esta es una manera que están buscando en diferentes partes del mundo para poder lograr energía limpia.
2: No sé qué tan limpio me sonó.
1: Esta es la nube de Blue Radio. Si sí, tiene arroba la nube blue, arroba blue radio síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Estrenamos una nueva sección, un nuevo apartado en esta nube y lo vamos a tener todos los martes. Sí. Es acerca de las actualizaciones de las aplicaciones más usadas. Eh, por los colombianos y por la gente en general. Así que desde este momento les digo que si ustedes tienen alguna recomendación, la pueden hacer a través de arroba W 2009,
0: 2009
2: o arroba Juanita cremer. Ahí vamos a estar atentos a todo lo que usted quiera saber. Uh -huh. Y empezamos esta nueva sección porque resulta que hay mucha gente que está preguntando ¿Cómo duran los videos de Instagram un minuto y no los 15 segundos iniciales? Uh -huh. Los 15 minutos que, que a todos nos duraban los videos. Y resulta que Instagram liberó una nueva actualización y permite ahora que los videos duren un minuto exacto. Pero tiene sus peros.
0: Exactamente tienen que actualizar a la más reciente versión de Instagram que es la versión 7.15 para Android y para iOS. Estas ya están disponibles en el App Store y en el Google Play pero depende de su sistema operativo es, es decir, depende de su dispositivo móvil algunos teléfonos se demoran más en descargar las actualizaciones por razones de configuración, es decir, si usted no tiene las actualizaciones eh, activadas dentro de su aplicación hay mucha gente que no las activa para evitar consumo de datos, pero lo que usted puede hacer para corregir este problema es dejarlas activadas únicamente cuando usted entre en la red Wi-Fi. Cuando usted entra en la red Wi-Fi, puede descargar las actualizaciones seguros de que no le va a consumir su plan de datos. Entonces simplemente haga el cambio y eso lo hace en el panel de control de la aplicación. Cuando usted va a Administrador de Aplicaciones, depende de su sistema operativo, si es en iOS o si es en Android, ahí va a poder usted acceder a las configuraciones de su aplicación de Instagram y le da que únicamente se actualice cuando esté en Wi-Fi. Con eso usted entra a cualquier red Wi-Fi y puede actualizar la versión 7.15. Pero esta versión, además de tener los videos de un minuto, tiene otras actualizaciones. Por ejemplo, otras funciones nuevas, mejor. Una de ellas es que usted puede tener varias cuentas de Instagram dentro de la misma administración. No necesariamente tiene que salirse de la cuenta de Instagram y volver a ingresar con un nuevo usuario. Hay gente que tiene diferentes redes de Instagram.
2: Les voy a explicar por qué. Por ejemplo, uh -huh. en el caso mío, yo tengo la... Bueno, no en Instagram, pero sí, por ejemplo, en Twitter. ¿Sí? Tengo activada la cuenta personal, pero también tengo la de agenda en tacones. Sí. Y uno lo que hace es utilizar la que necesita en el momento que lo requiere. Entonces, esto mismo aplica para Instagram. Si
0: usted, por ejemplo, tiene un Instagram en donde tiene las fotos de su familia, otro Instagram en el que tiene las fotos de sus amigos, otro Instagram en donde tiene un perfil público, ahora puede administrar hasta cinco. Tiene muchos cinco. Instagram. <ríe> sí, y tiene mucha vida social. Pero usted puede administrar ahora hasta cinco cuentas de Instagram cambiando únicamente eh, el nombre del usuario, sin necesidad de tener que salirse y reingresar con el nuevo. Sí. Usted puede tener todo esto gracias a la nueva actualización de Instagram. Ya les digo, es la versión 7.15, así que si ustedes revisan y no la tienen, eh, váyanse a su App Store o a Google Play y ahí van a poder eh, encontrarla y descargarla. Esa es una de las actualizaciones que le tenemos para estos días. La nueva actualización, por ejemplo, de WhatsApp... Hasta hace un tiempo estábamos diciendo que ahora permitía intercambiar más tipos de documentos. Ahora te podía intercambiar, eh, por ejemplo, eh, audios, videos, fotografías. Eso es lo que, más, lo que más se ha usado de intercambio en WhatsApp. Pero resulta que la versión 2.16.2 uh
3: -huh.
0: viene con la nueva versión en donde usted puede intercambiar archivos de Word, PowerPoint y Excel. Usted una de las de las de las ventajas que tiene esto es que si usted está está hablando con alguien de su oficina, por ejemplo, y tiene que enviarle un documento, no tiene que irse hasta el correo y cargarlo en un mail y enviárselo. Se lo puede enviar de forma segura ahora desde i, desde el Drive, desde iCloud, también desde Dropbox, desde Google Drive, desde OneDrive. Todos los drives que usted tenga en la nube puede descargar los documentos que usted tenga en estos formatos, en los formatos de Office, y, e intercambiarlos en eh, la nueva versión de WhatsApp. Esa es una cosa que también es importante para los que trabajan eh, a, a partir de esta... Red de comunicación
2: y otra actualización que les quiero recomendar es la de Snapchat y es que cuando usted bueno mucha gente me ha preguntado cómo se hace lo de las caritas que salen en Snapchat sí. usted lo que tiene que hacer es poner su dedito en uh -huh. la pantalla dejar oprimido encima de la cara de su cara y automáticamente le sale como una cómo se como una cuadrícula dentro de la cara sí. ya Abajo se despliega un menú donde están exactamente, uh -huh. donde están todas las actualizaciones de las caritas y los efectos. Cada día hay efectos diferentes. Uh -huh. Pero si usted lo que quiere es tomarse una foto normal, le recomiendo que cuando se la tome... Lo que tiene que hacer es girar el dedo hacia la derecha, va pasando la pantalla, como si estuviera pasando una hoja. Sí. Y hay una muy interesante que es la que le permite, si está en video, eh, ponerlo más rápido. Hay otra que le permite poner el, la temperatura, uh -huh. otra que le permite la hora. Pero además hay una muy interesante por estos días y es Oremos por Ecuador.
0: Que es el mapa de Ecuador con mapa? la bandera de fondo, como un marco. Con la
2: bandera de fondo, uh -huh. exactamente.
0: ¿Eso Entonces, es una... Es, es bueno para toda la gente que le, sabe que a mí no me ha enganchado el tema de las caras de Snapchat. ¿No? No, no, me, ha, no me ha agarrado A mí también todavía. me daba
2: jartera, pero cuando lo empecé a hacer, ay, me pareció divertidísimo. <risa> y levantarse todos los días y ver que hay una nueva, sí. que hay nuevas versiones, es más divertido aún. ¿sabe? Ese es el gancho.
0: El gancho es el la gancho novedad es diaria.
2: La novedad diaria. Me Ahí grave. tienen algunas actualizaciones de, de las aplicaciones que usted más usa aquí en la.
1: Esta es la nube de Blue Radio.
2: Nos vamos. Mañana tenemos fútbol, pero volvemos el jueves.
0: Mañana tendremos partido de la Copa Libertadores como siempre por Blue Radio, pero el jueves estaremos actualizando los de noticias de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Que tengan una linda noche.